0: Motto podcast Haruku Aisurumina San con chi Roberto adesso Motto Podcast Nijoko So. Buongiorno e buonasera a tutti, carissimi amici del Motto Podcast, io sono Roberto Lachin e oggi vi accompagnerò in un lungo, lunghissimo viaggio per le vie del mondo assieme all'ospite di oggi. Si chiama Tullio Frau, è originario della Sardegna ma vive nel Friuli. Ciao Tullio.
1: Ciao Roberto, e ciao a tutti gli ascoltatori del Motto Podcast.
0: Mi sembra che ci sei anche te tra quelli, giusto?
1: Eh Sì, ci sono (ride) anch'io. Grazie, grazie. Grazie a te.
0: Allora diciamo subito che io e Tullio ci siamo conosciuti lo scorso maggio a Bergamo, pensate un po' voi, eh, in una una giornata promozionale di, di, di Blind Tennis, te lo ricordi?
1: certo che mi ricordo.
0: Peraltro sei stato anche intervistato per quello speciale sul blind tennis, dai Vincenzo, mi ricordo.
1: Esatto, esatto, esatto.
0: Ma non di blind tennis parleremo oggi, va bensì di un'attività che, che ti coinvolge da, da qualche tempo molto speciale. E prima di arrivarci ti chiedo di, di presentarti al grande pubblico.
1: Io sono nato nel 1953 con il glaucoma congenito non ereditario. che negli anni è progredito io sono diventato cieco del tutto intorno ai vent'anni sono eh, sardo come hai detto tu prima mi sono trasferito in friuli esattamente a pordenone dove lavoro eh, ho incominciato a lavorare dal primo di ottobre del 1975 quindi Facendo un rapido calcolo, io ho qualche annetto, fra due anni arrivo al bel numero tondo tondo di 70. Ma nonostante questo, io fino a 54 anni di età, come tanti eh, in Italia e nel resto del mondo, come tanti non ho fatto mai niente dal punto di vista sportivo. Però, certo. All'età di 54 anni mi sono trovato con un peso corporeo un po' esagerato vista l'altezza non era molto bello da vedere. Finché però non si è accesa la spia, la famosa spia che ti dice devi dare una svolta alla tua vita, a me per fortuna mi si è accesa e ho preferito eh, incominciare a muovermi.
0: Meglio tardi che mai.
1: Meglio tardi che mai.
0: Invece è molto interessante quello che hai fatto poi dai 54 anni in su che ti ha reso anche abbastanza noto alle cronache.
1: Nel gennaio del eh, 2007 ho girato pagina in maniera drastica, quindi eh, con un amico ho incominciato a muovere i miei primi passi di corsa e non di camminata, come primo... Eh, come primo impegno mi sono iscritto alla maratona di New York perché secondo me se tu hai un obiettivo devi essere, eh, hai una motivazione e quindi eh, sei quasi costretto avevo pagato l'iscrizione mi ero fatto il certificato di attività agonistica avevo fatto il passaporto non mi restava che partire questo era gennaio 2007 e la Maratona di New York è la prima domenica di novembre.
0: La Maratona di New York ragazzi, cioè una delle più famose al mondo e tu ovviamente ci sei andato con un accompagnatore, cioè non, non correvi da Beh, solo? ovviamente
1: Chiaro, chiaro, noi, noi non vedenti che corriamo dobbiamo avere sempre qualcuno che ti accompagna e in genere chi ci accompagna non è un semplice accompagnatore ma è in genere anche un amico che condivide con te questa, questa passione mm-hmm. e io ho un amico a, dir, a dire il vero non ho un amico io ho tanti amici oh, e mi, mi, mi rivolgo mi rivolgo ai, ai tanti nostri amici non vedenti che spesso sento lamentarsi mm. del fatto che non trovano accompagnatori per andare o in bicicletta, in tandem, o a correre, o a camminare. Vi vengo a dire, fatevi un esame di coscienza, io ho l'imbarazzo della scelta.
0: <ride> Ma Quando questo sfondi spi- una porta aperta, perché una delle tematiche del, del podcast, da questo punto di vista, tra virgolette, è quello che spesso e volentieri, chi è disabile, chi è non vedente, si chiude in una specie di ghetto, nel senso, cerca solo di, di avere amicizia, e conoscenza solo all'interno del gruppo dei non vedenti. Ecco,
1: ecco, io non vedenti amici, non vedenti ne ho tanti, perché mi occupo, sono consigliere dell'Unione Ciechi di Pordenone, mi occupo di, sono il responsabile per le barriere architettoniche, autonomia e mobilità, sono il responsabile e coordinatore dell'attuale, della. Eh, nostra sezione dell'IAPB, l'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, amici ne ho tanti all'interno, ma la mia vita non è all'interno dell'Unione Ceca, cioè la mia vita è il mondo, la mia vita è fuori, la mia giusto, vita è insieme giusto. agli altri, perché io sono una persona normale, non vedo, sono una persona normale che non vede e che quindi fa la sua vita insieme a tutti gli altri che, che vedono e che non vedono, ma <ride> no, penso eh, di essermi spiegato, no?
0: Ti sei spiegato la grande e, e condivido anch'io, quindi seguite l'esempio di Tullio, magari non andate a New York, andate alla Maratona di Venezia <ride> che è più vicina,
1: così <ride> esatto. mi venite
0: a salutare, ma dai, e, e, raccontaci qualche emozione qualche, o un episodio che ti ha colpito della Maratona di New York
1: quando parti sei già stanco perché (ride) devi devi aspettare eh, 50.000 persone che partecipano, che devono passare tutti attraverso uno spazio limitato, quindi quando il primo è eh, passato e passi tu che sei nell'ultimo gruppo, perché io ero nell'ultimo gruppo eh, essendo lento, era la, la seconda maratona che facevo quindi non potevo avere dei tempi eh, cronometrici rilevanti e quindi sono passato sulla, sulla, sulla linea di partenza, credo dopo 20 minuti che è partito il primo quindi sì. ti devi far, fare aggomitate con gente che arriva da tutto il mondo, senti tutte le lingue e tutti che capiscono e che ti dicono bravo, go crazy, eh, happy, eh, tutte le lingue del mondo, eh, le, le persone ti, ti battono cinque, ti danno la, la, la mano sulla spalla ed è bellissimo, quindi quando tu incominci poi piano piano lentamente attraversi tutti i quartieri di New York e poi mm. il, a un certo punto passi sul Queensborough Bridge, il famoso ponte ad arcata unica che collega le due isole, e dove lì non c'è traffico e non c'è pubblico. E quindi mm. tu senti solo, il presente la cavalleria, no? tutti che corrono su questo ponte <ride> sì, sì, sì. di acciaio e, acciaio e di, di, di cemento, e arrivi in cima e il ponte oscilla, oscilla sotto il peso di tutti questi maratonetti. Poi arrivi in fondo... Giù dall'altra parte, dopo tre chilometri, fai una svolta a sinistra e ti, e ti, e ti saluta un uh, applauso da, da, da stadio, una, una ola incredibile da wow. Tutti i newyorkesi sono fantastici perché applaudono il primo quanto l'ultimo. <ride> e questo è, ti mette una un entusiasmo addosso che ti, ti accompagna fino alla fine. Poi arrivi a Central Park e dici: Ah, siamo arrivati a Central Park, siamo arrivati. <ride> e il mio amico Gianni mi dice: Sì, altri 5 chilometri però. No, 5 chilometri!» <ride> <ride> E poi ah. quando, sei, quando sei in prossimità del traguardo, che si senti le, le urla di gioia del pubblico, gli speaker, che... lì stanco, morto, non ce la fai, ti trascini, ti ti, ti pervade una una gioia, una forza che ti spinge e arrivi al traguardo eh, volando con con tutta la gente che che urla, poi una una giovincella ti mette una medaglia al collo, ti dà un bacio e sei l'uomo più felice di questo mondo. (ride) Grande, grande, grande grande Giulio. Ecco, eh, questa è New York. E poi eh, il giorno eh, dopo vai in giro per la città con la medaglia al collo e tutti quelli ti incontrano, ti 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 danno la mano e ti dicono crazy, pazzo.
0: (ride) E la prossima volta devo farlo anch'io
1: allora. Eh, Eh, non è male, eh, non è male. Devi allenarti, è vero?
0: Immagini. Infatti volevo (ride) appunto chiederti come funziona correre con un amico eh, con una persona che ci vede come eri attaccato con la mano con un laccetto come funziona
1: allora io sono attaccato con un cordino una cordicella lunga circa eh, 40-50 centimetri. ma mm. eh, questa cordicella poi con eh, l'esperienza e con eh, l- le corse diventa quasi inutile nel senso che e lì per maggior sicurezza, perché eh, la cordicella serve a mantenere il contatto casomai. Ma se no noi corriamo fianco a fianco, il gomito si sfiora, naturalmente tra il cieco e l'accompagnatore non ci può essere un rapporto semplice di guida e corridore perché ci devono essere degli altri interessi, perché si deve correre eh, inizialmente due, tre o quattro volte alla settimana, ma poi si corre sei giorni su sette. E io, io
0: spesso lo dico nella trasmissione, lo sport è uno dei migliori strumenti per incentivare la socializzazione tra eh, due o più individui. Eh, certo, certo. I social non sono solo quelli che si trovano su internet, anzi io preferisco di gran lunga trovarmi con le persone fisicamente è tutta un'altra cosa ma è
1: chiaro è chiaro io per dirti per, per dire a te e per raccontare agli ascoltatori allora eh, a porvenone sono molto conosciuto va bene però io ho corso in giro per il mondo con gente che non ho mai conosciuto <ride> per esempio la famosa gara del, nel deserto iraniano io l'ho fatta con uno un, un signore, un ragazzo un amico, diventato amico di Milano, Raffaele mm-hmm. conosciuto su Facebook
0: ah beh allora hai, hai sfatato un po' quello che ho appena detto ecco,
1: scorrevo i messaggi i post di, di, di Facebook, vedo messaggio di questo Raffaele che posta eh, il, il risultato di una ultra eh, trail nel deserto dell'Oman e io naturalmente gli faccio i complimenti poi prosegue il dialogo e dico chissà se io riuscirò mai a fare una roba del genere e lui mi risponde certo che sì e io rispondo ma chi è quell'incosciente che si porta dietro nel deserto un un non vedente? risposta io (ride) dici davvero? Sì, guarda che se vuoi in novembre c'è una gara in Giordania che si chiama Transarabia. Disgraziatamente la gara è stata annullata perché in quel periodo lì c'erano stati dei disordini militari. Però nell'aprile dell'anno successivo io e Raffaele siamo andati a farci l'ultramaratona di 250 km in totale autonomia. Nel deserto dell'Iran.
0: Tu questa me l'avevi già raccontata a <ride> Sì. Eh, sì. Ma, eh, questa la devi assolutamente raccontare perché... Cosa è successo? Dai, diccelo per favore.
1: Il deserto iraniano è il deserto dove è stata registrata intanto la temperatura più elevata al mondo. La NASA ha registrato nel Lut Desert la bella temperatura di 72 gradi.
0: <ride> Sorbole. Ecco. <ride>
1: Il deserto iraniano è vastissimo e va degradando da 500 metri fino a 1500 metri di, di dislivello. Praticamente è un piano leggermente inclinato, poi con delle colline montagnole, corsi d'acqua salata che noi dobbiamo attraversare a piedi. Mm. Tu ti trovi nella calura eh, più estrema, in lontananza senti il fruscio di un ruscello. Che ti dà un senso di refrigerazione, ma se ti fai prendere dalla tentazione e tuffarti in quelle acque, non torni più a casa perché ne esci come una statua di sale. Oh mio Dio! <ride> <ride> esatto, questo, era, questo è un po' l'ambiente, però noi siamo arrivati a, nella nella regione del Kerman fiori, se loro regalano fiori a tutti, quando entri mazzi di fiori a tutti bellissimo, sono gente gli gli iraniani è un popolo molto gioviale molto sorridente molto eh, accondiscendente tranquillo veramente io ho trovato delle persone fantastiche ecco la partenza della, della gara in una caravanserraglio. Il caravanserraglio sono quelle strutture dove probabilmente anche Marco Polo ci è passato con la sua carovana per andare in, in Cina. Infatti, okay. la corsa che ho fatto io si chiama eh, eh, uh, Iran Silk: uh, Silk Road Ultramarathon, cioè, l'ultramaratona della via della seta uh-huh. E quindi c'era questo caravan serraglio che è una specie di edificio fatto di sabbia sabbia impastata e poi messa con le, con le pareti dove noi abbiamo dormito la notte dormito per modo di dire perché nessuno ha chiuso occhio perché faceva caldo le zanzare alle 5 del mattino il muezzin ha incominciato a cantare quindi vabbè, uh-huh. però alle 8 del mattino tutti in fila tutti, eravamo 25 atleti da tutto il mondo, c'era anche il, il campione del mondo di, di, di ultramarathon, che è un certo eh, Mohamed Ansal, un amico marocchino, e guarda caso, e davanti a tutti io e Mohamed Ansal, perché lui è il campione del mondo, ma io unico cieco al mondo a calpestare quel suolo mai <ride> no. mai violato da, da nessuno quindi alle 8 del mattino sole alto nel cielo faceva già un caldo terrificante con sulle spalle uno zaino di 10 kg perché 250 km in totale autonomia vuol dire vivere nel deserto con tutto quello che ti serve per la sopravvivenza portandotelo dietro nello zaino, tranne l'acqua. L'acqua ci veniva fornita a ogni partenza di ogni gara, quindi due litri di acqua a testa che ogni 10 km ci veniva rifornita. Ho capito. E c'erano due distanze, la 250 km e la 150 km. Io ero iscritto alla 250. Prima tappa 10 km, eh, checkpoint rifornimento d'acqua. Secondo checkpoint 20 km, altro rifornimento d'acqua. Mm-hmm. Tu arrivavi al checkpoint e trovavi una tenda bianca con dei pali metallici. Io al primo checkpoint mi sono aggrappato al palo da quella volta in poi non l'ho più toccato perché il palo <ride> era rovente <ride> <ride> dopo il secondo checkpoint e eh, a un certo punto eh, siamo soli siamo soli non c'è niente intorno non c'è un alito di vento sole e basta l'ombra non c'era neanche sotto le scarpe Eh, Raffaele, hai ancora acqua? Ah no, io l'ho finita, e tu? Eh, l'ho finita anch'io. Cosa facciamo? Ma il checkpoint dovrebbe essere qua vicino. Sì, dovrebbe essere, ma non c'è ombra di di checkpoint qua. Provo a fischiare col fischietto. Mi rendo conto che la compressione, lo sforzo del... Dei polmoni mi si annebbiava la vista, il cervello. Oh e lì dicono: no, calma, calma, qua bisogna stare attenti. E a un certo punto troviamo una piccola degradazione del terreno, ci sediamo e mm. quando tu sei in situazioni eh, estreme di caldo o di freddo, Arrivano le allucinazioni Mm. e noi siamo stati probabilmente fortunati perché casualmente ci venivano alternativamente. Io a un certo punto mi sono trovato a chiamare eh, mio figlio e invece Mm. pensavo di chiamare Raffaele e invece di chiamare Raffaele chiamavo Simone, Simone dove sei? Mm. E nessuno rispondeva. A un certo punto mi sono reso conto e ho cominciato a gridare: Raffaele, dove sei? Era scomparso. Cioè, mi muovo, mi muovo intorno, giro, giro, giro finché lo trovo seduto con i gomiti appoggiati alle ginocchia e il viso tra le mani. Lo scuoto, Raffaele. Mm, mm, Raffaele, svegliati, svegliati, non puoi addormentarti. E ad un tratto. Lo perdo di nuovo, lo perdo di nuovo. Dopo eh, non non riesco a quantificare il tempo, mi mi, mi risponde e lo trovo disteso sotto una una scanalatura del terreno e il sole faceva una leggerissima ombra, potrebbero essere stati 20 centimetri di di striscia d'ombra ed era disteso disteso lungo questa scanalatura, io mi sono disteso la testa mia contro la sua testa e lì non so quanto tempo sia passato, perché dopo ci eravamo addormentati sicuramente eh, per la stanchezza, per la, 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 la debolezza, per la sete, per tutto quanto, ad un tratto devo dire che il regolamento in questi casi qui prevede che tu quando ti allontani dal tracciato di gara, il tracciato di gara è è, è segnalato da delle bandierine, da delle balise, si chiamano balise, delle bandierine che tu devi eh, riuscire a scorgere a vista quando arrivi a una poi scorgi la prossima a vista, la devi vedere. Eh, proprio, questo è il regolamento.
0: I non vedenti.
1: <ride> eh, sì, esatto, esatto. E quindi, quando ti allontani dal tracciato di gara, devi lasciare lo zaino lì, di modo che se arrivano i soccorsi sanno che tu sei nelle vicinanze. E quindi eh, lì c'era stato un errore di valutazione da parte dell'organizzazione. Per cui il tracciato aveva subito una modifica che noi non potevamo sapere, cioè era stato allungato a nostra insaputa, oh, io, io. quindi non erano più 10 km del checkpoint, ma erano diventati 15 o 20, quindi noi avevamo ragione. Il fatto sta che a un tratto eh, eh, abbiamo sentito il rumore di un motore, siamo schizzati in piedi e ci è venuto incontro una, un furgone attrezzato un po' da ambulanza oh, un po' da, da cosa noi siamo saltati a bordo aria condizionata e felici come bambini a un certo punto abbiamo cominciato a rovistare io mi ricordo che in una scatola ho trovato una, una bottiglia di aranciata fresca ce la, abbiamo, non abbiamo chiesto, ce la siamo scolata questi quando hanno visto che abbiamo trovato sono scesi, hanno preso la scatola e ci hanno richiuso la porta, ma intanto ce l'aveva ce l'avevamo no! <ride> già bevuta, sì, sì. e poi siamo rientrati, ci hanno riportato alla base, alla base naturalmente ghiaccio distesi su una barella, e questa è stata la l'avventura iraniana, poi naturalmente siamo stati declassati dalla 250 alla 150, che comunque non è stato uno scherzo, perché anche 150 chilometri fatti in quell'ambiente lì, eh, lo stesso giorno per la cronaca, la temperatura alla quale siamo stati esposti per ore e ore, ore era di 61 gradi. Sei
0: uno. Direi che ti sei salvato un pochettino anche un po' per il rotto della cuffia, però <ride> sei ancora qui per raccontarlo, sì,
1: quindi
0: valeva la sei, pena di Ma sai che se mi,
1: se, mi, se mi chiedessero ci torni? Ma io ci torno subito, subito, perché sono avventure che... Cioè, cosa fai? Stai sul divano di casa? No.
0: Al,
1: allora ascolta,
0: io so che tu eh, hai scritto anche recentemente un libro se ne vuoi parlare?
1: In giugno ho presentato il mio libro e il titolo è La volontà non a barriere. In questo libro io racconto un po' la mia vita di quando sono partito, di quando sono nato nel mio paesino in Sardegna, fino a quando poi sono arrivato a Brescia a fare il corso di centralinista nel 71 e poi eh, mi sono spostato a Firenze per fare il corso di fisioterapia. Poi io sono uno che ho sempre eh, rincorso l'autonomia, l'indipendenza, l'autosufficienza. In un paesino della Sardegna, dove la mentalità era quella che dove vai, ti accompagno io, di cosa hai bisogno, vengo a prenderti, ti riaccompagno, io non sarei riuscito a sganciarmi dalla famiglia, a farmi una mia vita eh, indipendente con la famiglia lì. E quindi la decisione è quella di partire. E racconto proprio tutta l'evoluzione della mia carriera sportiva, elencando le imprese, le pazzie più più eclatanti, più così, che possano dare più, più entusiasmo, più interesse, per arrivare a, a questi giorni qui e quindi eh, con l'augurio che questo libro, per chi lo legge, possa risvegliare o comunque dare un po' eh, una, uno stimolo, uno stimolo, perché se tu non ti approprii della parte del mondo che ti spetta, che cosa ci stai a fare? Stai a casa. Eh,
0: di Certamente eh. il mondo non viene da te, giusto? Esatto, esatto. Direi che sul titolo di La volontà non ha barriere, siamo stati coinvolti, eh, quasi come fossimo lì a fianco a te, a correre con te tra le strade di New York o nel deserto iraniano, due delle tante sì, sì. avventure che hai vissuto lungo il corso della tua vita che hai riassunto anche in questo bel libro sicuramente la tua storia sarà da stimolo per molti perché eh, tu sei l'emblema dell'indipendenza secondo me per un non vedente <ride> Sei, sei stato molto bravo, coraggioso forse magari un po' incauto nel deserto sì. dell'Iran, ecco forse quella è l'unica esperienza che io non vorrei fare però per il resto le copierei tutte ma però, se...
1: secondo me bisogna avere un pizzico di follia perché se no se non hai, se, la, se nella vita non hai un pizzico di follia tanta curiosità tanta curiosità perché la curiosità mantiene, ri, mantiene l'uomo giovane, se non sei curioso dove vai
0: giusto allora grazie a tullio frau per essere stato al motto podcast grazie di cuore
1: grazie a te roberto grazie a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi
0: (ride) ciao a venerdì prossimo Se ti è piaciuta questa puntata e vorresti ascoltarne altre di simili, offri il tuo supporto alla trasmissione. Visita il sito mottopodcast.org e clicca sul pulsante supporto per scoprire come fare. Grazie!